0: Talkshow Millennials.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan milenial, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Dewi di Podcast Milenial. Hari ini kita akan ngobrol tentang gimana sih rasanya jadi milenial di masa pandemi ini. Tentunya nggak sendiri dong ya. Kita bakal ngobrol bareng seorang, so stay tune ya. Nah untuk lebih lanjutnya, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih rasanya jadi anak kuliahan milenial di masa pandemi. Di sini kita udah sama Kasofan Mujahid nih. Tahu nggak sih Kasofan Mujahid ini mahasiswa dari Universitas Blood Smart loh. Kasofan ini founder dari Bersama.id. Selain itu, Kasofan ini adalah seorang penulis buku yang berjudul Mudah Pemimpin. Oke, mari kita ngobrol bareng sama Kasofan. Halo Kasofan Mujahid, apa kabar? Bagaimana aktivitas hari ini?
0: Halo, Alhamdulillah. Aktivitas di hari ini lancar. Sesuai dengan target dalam siap aktivitas harian dan yang paling penting, Hari ini semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan juga selalu mendapatkan keberkahan.
1: Oh iya, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih Kak?
0: Untuk kesibukan akhir-akhir ini seperti biasa, yang pertama adalah mengurus organisasi, kemudian kemarin juga sudah selesai uas. Uh, dalam hal organisasi yang diurus, yang pertama organisasi formal, yaitu di BEM Fakultas. ekonomi dan bisnis Universitas 11 Maret yang kedua adalah di lembaga yang saya dirikan bersama bisa ID rencananya uh, ini sedang persiapan untuk mendirikan sekolah gratis yang ada di daerah Surakarta tepatnya di kecamatan Mojosongo di desa Mipitan Sewu seberang uh, di pinggiran ke sungai Kalianyar seperti itu uh, selain itu juga uh, apa namanya sedang sibuk menulis rencananya akan merilis buku kedua nanti ditunggu saja ya. Kemudian uh, juga sekarang walaupun sebenarnya pandemi ya, tapi ada beberapa agenda untuk silaturahim ke beberapa tempat dan apa namanya selain itu juga uh, ingin lebih menjaga kesehatan aja. Nah jadi itu beberapa kesibukan dalam koridor-koridor tertentu.
1: Wah produktif sekali ya kawan milenial. Sukses untuk buku keduanya kak. by the way Kasofan kuliah di UNS ini jurusan apa sih dan semester berapa
0: Oke okay, kalau saya kuliah di UNS ini jurusan ekonomi pembangunan saat ini semester 4 uh, mau selesai ini ya jadi udah Uas jadi serbatnya udah selesai dan menuju semester lima seperti itu
1: selama kuliah pasti Kasofan sering mendengar istilah mananya. menurut Sofan sendiri, apa sih arti milenial itu? Oke,
0: okay, mengenai milenial itu sendiri, sebenarnya itu kan nomenklatur dalam klasifikasi generasi gitu ya. Dan dalam pendekatan kelahiran tahun. Namun kemudian juga dikaitkan dengan karakteristik dan budaya generasi tersebut gitu. Namun kalau dari sudut pandang diri saya sendiri, generasi milenial itu sebenarnya generasi yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan. Baik tantangan globalisasi, kemudian tantangan pandemi juga, kemudian juga eh, tantangan kenegaraan, isu-isu kenegaraan yang itu memang sejatinya sebagai ladang untuk kita belajar. Sebagai ladang untuk kita mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan dan juga bagaimana membangun mental kita sebagai generasi milenial yang dapat solutif. Dan juga memiliki beberapa skill seperti complex problem solving, kemudian juga cognitive flexibility, kemudian hal-hal lain yang itu kaitannya dalam pengembangan diri generasi milenial. Nah, jadi secara singkatnya, sebenarnya generasi milenial dalam sisi lain adalah generasi yang e, menghadapi banyak sekali tantangan gitu ya, karena teknologi saat ini juga sedang masif dan harus bersifat adaptif ter tersebut gitu.
1: Oke, okay, menurut Kasofan ya kuliah online efektif enggak sih?
0: Sebenarnya kalau dalam hal uh, melihat dalam konteks ruang dan waktu sebenarnya itu lebih efisien gitu ya. Karena tidak tidak harus tetap muka dan berada pada uh, ruangnya masing-masing gitu kan. Tapi kalau berbicara dalam esensi pendidikan itu sendiri, tampaknya itu sangat jauh dari kata efektif gitu ya. Karena penyampaian materi juga kurang maksimal Uh, Mindfulnya atau kesadarannya dari masing-masing pengajar maupun yang belajar Itu kadang juga masih kurang Dan terkadang masih banyak distraksi Seperti hal-hal yang itu mengganggu pembelajaran Dan uh, sangat sulit sekali untuk menangkap pembelajaran secara maksimal Dan bahkan juga uh, alternatif-alternatif uh, pembelajaran juga mudah sekali didapatkan oleh pelajar-pelajar melalui YouTube misalkan melalui apa namanya platform yang lain yang bisa mendapatkan memberikan uh, pembelajaran seperti itu. Jadi kalau berbicara efektif atau tidaknya, uh, kalau dalam konteks ruang dan waktu tampaknya lebih efisien. Tapi dalam esensi pendidikan dan pembelajaran itu sendiri tampaknya kurang efektif seperti itu
1: ya, selama pandemi kini kasofan kuliah seluruhnya online atau ada yang offline sih?
0: kalau kuliahnya dilaksanakannya online uh, keseluruhan secara online dan belum bisa dilaksanakan secara offline karena belum ada kebijakan yang pasti dari kampus dan juga dari fakultas walaupun dilaksanakan secara online tapi memang uh, ya perlu dilaksanakan kemudian juga diterima terlebih dahulu gitu kan tapi yang menjadi PR kita adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan tambahan pengetahuan bukan hanya sekedar dari perkuliahan online saja akan tapi juga melalui bacaan-bacaan buku melalui diskusi-diskusi kemudian juga melalui webinar-webinar yang itu dilaksanakan lembaga-lembaga tertentu seperti itu tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita kemudian juga supaya kita lebih bervariasi dalam hal uh, pengetahuannya ataupun Uh, sumber dari ilmunya itu sendiri uh, dan ya harapannya kita semuanya pembelajaran kedepannya bisa dilaksanakan secara offline.
1: Oke lanjut kak Sofan lebih suka kuliah yang mana nih online atau offline?
0: Oke okay, kalau dari saya sendiri lebih suka offline.
1: Kenapa kak Sofan sendiri memilih offline daripada online kak?
0: Karena sesuai dengan esensi pendidikan itu sendiri kita gitu kan, jadi bukan hanya sekedar transfer knowledge tapi juga ada Uh, apa namanya basis psikologi yang itu mampu meningkatkan mm, inisiatif dan juga antusiasme dalam pembelajaran karena kalau misalkan belajar tanpa antusiasme juga agak sulit untuk mendapatkan makna-makna uh, dalam pembelajaran itu sendiri kemudian juga terkhusus teman-teman yang ada di SMA, SMP ataupun SD kan membutuhkan pembinaan dari guru secara langsung untuk pembinaan karakter uh, dan pembinaan mengenai ini ya Uh, apa namanya pembelajaran sehingga uh, peran guru lebih optimal dan juga uh, interaksi antara murid dan guru itu lebih bisa uh, di, apa namanya dimaksimalkan dan kalau dalam hal mahasiswa ruang-ruang diskusi lebih fleksibel karena uh, bisa langsung bertemu dengan teman kemudian bisa langsung ke perpustakaan ataupun yang lain sehingga itu bisa lebih menstimulus kita untuk belajar seperti itu.
1: Online maupun offline pasti punya kekurangan sama kelebihan tersendiri ya Nah kasofan punya cara tersendiri nggak dalam menghadapi situasi seperti ini?
0: Kalau dari saya sendiri untuk menghadapi kondisi seperti ini Yang pertama uh, menerima, kemudian bersyukur uh, Kemudian inisiatif untuk mengembangkan diri Jadi tidak kalah dengan kondisi karena itu kan hal-hal yang nggak bisa kita intervensi ya Karena kita juga belum memiliki onang apapun Uh, tapi yang bisa kita intervensi adalah bagaimana pola belajar kita dan juga uh, bagaimana kontribusi-kontribusi kita di masyarakat.
1: Nah, sekarang kan kak Sofan udah menuju ke semester lima nih. Setelah kuliah pasti punya planning untuk lanjut studi atau kerja. Ada kekhawatiran tersendiri nggak sih kak menuju hal seperti itu?
0: Nah, kalau berbicara dalam hal pasca kampus gitu ya. Uh, Bagaimana planningnya? Apakah lanjut studi atau kerja? Dan apakah ada kekhawatiran tersendiri mengenai hal itu? Uh, sebenarnya kalau secara keseluruhan nggak uh, terlalu mengkhawatir, enggak terlalu khawatir gitu ya. Karena juga sudah merencanakan. Gitu. Uh, yang pertama adalah lebih ingin lanjut studi dulu karena pertimbangan uh, nanti nyambi berwirausaha. Gitu. Jadi. Walaupun mungkin kalau misalkan uh, ya nanti melihat gitu ya. Tapi kalau misalkan cara planningnya memang uh, lebih ke lanjut studi S2. Karena memang basicnya lebih ke akademis seperti itu.
1: Kalau beritahu nih kak, kak Sovan pengen kerja apa sih nantinya gitu?
0: Kalau ditanyakan mau kerja apa, uh, saya mau jadi kerja jadi seorang negarawan. negarawan melalui jalan ekonomi melalui jalan kerakyatan juga jadi iya uh, golosnya sebagai seorang negarawan gampangnya ya uh, dalam ranah eksekutif gitu. nah itu kenapa karena uh, sejak uh, sekarang ataupun uh, pendidikan di SMA diproyeksikan menjadi seorang negarawan juga gitu kan. jadi Ya berpikirnya pasti tentang masyarakat kemudian kondisi negara seperti itu tapi lewat jalurnya memang jalur ekonomi gitu nah jadi mm, sebenarnya nggak 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 ya, nggak ada cita-cita jadi uh, apa namanya staff perusahaan gitu nggak nggak ada walaupun tahapan nanti mungkin um, uh, sumber finance-nya dari bisnis peningkatan belajarnya jadi akademisi ataupun dosen nantinya kemudian Dalam hal kemasyarakatan membangun yayasan, pada waktu tertentu kemungkinan mungkin akan masuk ke ranah politik dan nanti masuk ke dalam eksekutif. Itu polanya mungkin seperti itu.
1: Kan banyak nih yang kerja nggak sesuai jurusan, menurut Kasovan sendiri hal seperti itu efektif dan efisien gak sih?
0: Iya ada juga ya yang nggak sesuai jurusan uh, pekerjaannya gitu. Nah yang pertama karena memang hidup itu pilihan dan hidup itu dinamis sehingga pilihan itu juga tergantung bagaimana kondisi pada saat itu rata-rata ada yang anak pertanian misalkan masuk ke perbankan ada yang eh, apa namanya anak ekonomi masuk ke eh, sosial kemudian eh, apa namanya eh, hukum gitu ya kemudian ke bisnis gitu jadi memang sangat dinamis Dan itu memang tergantung pilih hanya masing-masing gitu kan, karena memang waktu terus berjalan dan mindsetnya pasti juga terus berjalan. Nah, efektif atau enggaknya sebenarnya tergantung bagaimana setelah memilih, setelah making decision terhadap keputusan terhadap pertimbangan itu, langkah-langkah konkret selanjutnya itu yang menentukan efektif atau enggaknya. Bisa efektif kalau misalkan benar-benar fokus dan terus mengembangkan diri dalam ranah tersebut dan efisien ketika bisa membuat timeline dan uh, membuat uh, apa namanya konsep mind mapping terhadap karir yang akan nanti dilaksanakannya jadi uh, kita nggak langsung ini ya nggak langsung ngejudge gitu bahwa seseorang yang nggak sesuai jurusan kemudian kerjanya uh, itu enggak efektif atau enggak efisien itu nggak mm, juga kita gitu kan karena tergantung bagaimana langkah-langkah mereka langkah-langkah yang dilaksanakan selanjutnya seperti itu
1: oke, okay. yang terakhir nih kak nyari kerja emang masalah generasi milenial banget ya apalagi di masa pandemi yang semuanya terbatas dan banyak aturan baru gitu untuk Kak Sofan sendiri pesan apa yang ingin disampaikan untuk kekawan milenial di luar sana dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini mungkin buat yang masih kuliah seperti kasofan atau yang sedang mencari kerja bahkan yang akan masuk ke universitas
0: pesan saya kepada teman-teman dan juga untuk saya sendiri seharusnya cita-cita kita nggak hanya sekedar cita-cita karir individu cuma ngurusin diri kita, diri kita, diri kita, diri kita terus, terus itu sebenarnya udah nggak level untuk generasi milenial tapi seharusnya level kita sudah berada level peradaban walaupun bertahap nih daerah, kenegaraan, internasional, dan lain-lain gitu. karena itu kebermanfaatannya lebih jelas Dan tentunya manusia yang paling bermanfaat, manusia yang paling baik adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan itu perlu kita tanamkan dalam prinsip dan terbentuk menjadi sebuah mental. Nah mungkin itu teman-teman semuanya, intinya menjadi pemuda keren adalah se sebuah pilihan. Akan tetapi menjadi pemuda yang bermanfaat adalah sebuah keharusan. Intinya apabila suatu saat nanti di Indonesia ada seribu orang hebat, pastikan kalian satu di antaranya. So, tetap semangat Semangat undabar kebaikan Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Terima kasih buat Kasofan sudah meluangkan waktunya hadir di talkshow podcast milenial Sehat selalu buat Kasofan dan selalu jaga kesehatan Dari perbincangan tadi bisa kita simpulkan ya Kalau pandemi mempunyai banyak dampak untuk kawan milenial Tentunya hal tersebut kembali ke prinsip diri kita masing-masing Karena hidup yang akan kita jalani bersifat dinamis ya Sesuai situasi dan kondisi tentunya. Kurang lebih seperti itu ya kawan milenial. Oke, okay, aku Dewi Mbarsari, podcast milenial. Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.